0: Iniciado. Está gravando. Boa noite, caros companheiros oficineiros e oficinéfolos. Bem-vindos a mais uma rodada de um Cinema. Hoje, analisando o filme O Experimento de Milgram. Ah, eu falei que tinha acabado a fase do estudo da memória, mas não acabou completamente, né? Ah, Nós eu não vou falar nada agora para não influenciar vocês. Vocês, então, já conhecem o funcionamento aqui. Conforme vocês forem levantando a mão, eu vou liberando vocês para falarem, e assim a gente vai rodando cada um, compartilhando sua análise do filme, o experimento de Milgram. Então, sem mais delongas, quem quiser começar compartilhando, já levanta a mão. Depois vem o próximo, eu vou anotando aqui quem levantou a mão e a gente vai seguindo. Por favor, podem começar. Natália. Hum, hum, hum. Seu microfone está liberado, Natália. Boa noite. Isso pode falar.
1: Boa noite, boa noite a todos. Vou tentar falar primeiro que talvez eu tenha que sair. É, eu já tinha visto esse. É um filme, né? Um documentário, não sei. É, ano passado você indicou Ferrari no, no ciclo. E achei bem interessante, mas fui rever de novo, né? e fiquei refletindo sobre as questões relativas à obediência é, são questões muito profundas e muito complexas assim né e teve uma frase que eu acho que foi o Stanley mesmo né o psicólogo que falou não lembro se foi ele mas que ficou assim ecoando assim na minha cabeça que é quais são as forças emocionais que fazem uma pessoa obedecer e aí eu fiquei assim por algum tempo, pensando nisso, assim, quais são essas forças, porque é, obedecer tem um aspecto muito negativo, né? Você perde a sua liberdade, você perde a sua autonomia, perde o controle, né, de você mesmo. E, então, por que que a gente se, se submete? E, para mim, a obediência tem muito a ver com isso também, com submissão, né? Submissão a uma autoridade, submissão a alguém que a gente considera, né, Maior do que nós, de alguma forma Nossos pais Nossos professores O Estado Enfim é, E aí fiquei refletindo assim, por exemplo Na, na obediência na, com relação às crianças é, Penso que não tem muito o que fazer assim Quando uma criança é pequena é, Para fazer com que ela aprenda porque a criança ela é meio bicho, ela é meio extinto e, e ela não desenvolveu o racional dela ainda, sabe? Então, ela precisa entrar nesse método que é o mais primitivo, que é esse método de punição e recompensa, né? E, e eu acho que tem muito a ver a obediência nessa fase, né? Mas da, das crianças mais, mais novinhas tem muito a ver com sobrevivência mesmo, né? Então, ou eu obedeço, ou minha mãe não vai me dar o leite. Ou eu paro de chorar, ou faço isso para ganhar aquilo. E não tem como fugir muito disso, assim. Até nas questões mais complexas, assim, de afeto, por exemplo, eu vou parar de reclamar, senão minha mãe não vai mais gostar de mim. Sabe? E aí, não tem como fugir disso, assim. Mas eu acho que conforme a pessoa vai desenvolvendo, assim, o racional, a criança vai desenvolvendo ela vai podendo ter essa capacidade de reflexão maior, né? Aí dá para você conversar mais, você sentar, argumentar, explicar o porquê, fazer a criança ou o adolescente né? se colocar no um lugar do outro. E aí, essa, esse método né, de recompensa e de punição, ele, não, ele desenvolve, ele se desenvolve um pouco melhor. Ele é um pouco substituído né, pela reflexão. E às vezes funciona, né? Da, da criança do adolescente pensar Bom, eu não vou fazer isso porque eu não queria que fizessem isso comigo Ou então, bom, eu não vou fazer isso porque não é legal não vou bater no meu irmão, não vou, sei lá Então, é, dá para ir desenvolvendo, né? Com o desenvolvimento da racionalidade, da mentalidade da criança Ela vai desenvolvendo também é, novas maneiras de... É, de obedecer, mas não de uma forma tão cega, né? E aí, só que assim, a questão que, que, que envolve mesmo é a questão dos adultos, né? Por que que a gente, depois de adulto, continua obedecendo de uma forma tão cega como o documentário mostrou, assim, sabe? Sem raciocinar muito e por quais motivos que a gente continua? E eu acho que a obediência, ela começa a ser introjetada mesmo. Ela, você acaba meio que... É... Você, não sei se é uma preguiça de pensar, ou é só porque você aprendeu que tem que ser assim mesmo, você está dentro de uma estrutura social que sempre foi assim, e você continua, sendo, continua fazendo dessa forma, ou então você tem medo de perder o seu emprego, e aí, por conta da dependência econômica, você obedece ao seu chefe, por mais absurda que seja a ordem que ele te dá. Então, a obediência ela passa a, a fazer parte da gente mesmo, e a gente esquece de refletir, ou tem preguiça de refletir. E também tem a necessidade de segurança, eu acho, assim. Tanto a segurança material, assim, financeira, quanto a segurança psicológica, né? De poder dormir tranquilo, porque eu sei que tem a polícia, que se eu precisar, ela vai, né, é, me acudir de alguma forma. Então, eu preciso obedecer ao governo, ao Estado, porque ele cuida de mim também. Então, tem esse aspecto. E eu acho também que a obediência tem muito a ver com essa troca, né? Porque parece que é uma submissão total, mas a submissão, ela também faz com que a gente... A submissão, ela implica em um acordo de vontade, sabe? Você não está se submetendo apenas por se submeter, porque você quer alguma coisa em troca, ou você quer o afeto, você quer pertencer àquele grupo, você quer a segurança, você quer o dinheiro, enfim, você quer alguma coisa. Então, a obediência ficou... É claro para mim que é, é porque a gente quer realizar algum desejo ou a gente tem medo de alguma coisa, então por isso que a gente obedece, assim. aí com relação ao experimento em si, eu achei importante a, a questão da obediência ao acordo, foi uma coisa que eu levantei na, na outra vez que eu assisti porque parece que é só uma obediência ali mas tem um dinheiro envolvido, tem alguma coisa envolvida e logo no início da experiência, né? Eles dão eles do experimento, eles o, o, o pessoal lá oferece, né? Dinheiro, fala, né? Paga eles, isso não é de graça. Então o que eu quero dizer assim é que meio que as pessoas tem esse aspecto das pessoas elas se submeterem aquilo porque elas estão recebendo alguma coisa em troca, estão recebendo um pagamento, né? Então a primeira observação. Também é, observei que a obediência é como se fosse um mal necessário, porque a gente percebe os aspectos negativos, a gente sabe que não é muito bom, né? Mas, ao mesmo tempo, não tem como a gente fugir muito disso, assim. Então, a gente não encontra outra forma de de lidar com a situação, de fazer as pessoas, fazer o indivíduo aprender. Mas lá no experimento também teve muito a questão de você evitar a responsabilidade, né? Você vê ali que eles não queriam, eles entendiam, ficou implícito que eles não poderiam tomar nenhuma decisão, mas na verdade eles poderiam, né? É que eles queriam mesmo evitar essa responsabilidade. E tem até um das pessoas que participou do experimento que falou a responsabilidade é minha ou é de vocês? Foi alguma coisa assim que ele falou para o monitor lá. E o monitor falou, não, a responsabilidade é toda minha. Então ele meio que se isentou ali naquela hora e... Aquilo fez com que ele se sentisse confortável para punir o outro, né? É, então, isso é muito importante também, assim. Achei é, que não ficou claro se o professor, né? Aquele que estava fazendo o papel de professor, não ficou claro para ele se o aluno tinha o direito de parar a experiência ou não quando ele quisesse. E eu acho que isso foi proposital no experimento. É para justamente causar essa confusão, e aí a pessoa né, não saber se vai se obedecer ou não, se ela pode se submeter ou não, é, enfim, para que ela pudesse ter um pouco de autonomia para tomar uma escolha, eu achei. É... Também tem a questão da hierarquia implícita, porque teve em um momento que um dos das pessoas que participou do experimento falou assim que a opinião do aluno lá, daquele que estava sofrendo choques, não importava muito, não valia muito, porque ele era uma cobaia, né? Ou seja, ele estava cumprindo ordens dos superiores mesmo, que eram monitoros, psicólogos, tudo mais. E é complicado como essa hierarquia faz com que a gente cometa essas atrocidades, às vezes, assim, né? É... Eu acho que no final, o entendimento, o o resumo disso é de que o Stanley, né, o psicólogo, ele mostrou que as pessoas, é porque ficou uma ideia de que parece que as pessoas... Peraí, deixa eu reformular isso. Ficou implícito que o experimento provou que as pessoas tinham escolha, mas que elas não fizeram por vontade própria mas provou justamente que foi feito por vontade própria e já estou muito longo então só para finalizar a... achei legal a parte do engenheiro que o fato dele ter passado por aquela situação né já ter tomado choques e mesmo que não causasse nenhum dano ao corpo ele ele percebeu né que tinha um dano psicológico ali e isso fez com que ele não continuasse assim o a história do engenheiro deu um pouquinho assim um calorzinho assim no coração mas, resumindo, é isso, assim, né? E é importante falar isso, que quando você está obedecendo, você ganha. Para mim, você ganha alguma coisa em troca. E é importante é, ressaltar isso, assim, esse acordo de vontade. Então, você está escolhendo. Mesmo quando alguém coloca uma arma na sua cabeça e fala que você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você pode escolher. Você pode escolher. Morrer ou não, você está escolhendo. E as pessoas falam, não, mas eu não tinha escolha. A gente sempre tem escolha, né? Enfim, é isso. passa a palavra.
0: Valeu, Natália. Grato pelo compartilhamento. Vamos girar a nossa gira. Ah, Jorge, eu anotei que você levantou a mão, mas você vai, primeiro vai a Valkyria, depois vai você. Cadê a Valkyria aqui? Ela tinha levantado a mão primeiro, depois vai você, Tá. Valkyria, seu microfone está liberado, é só clicar aí. Isso, pode falar.
2: Boa noite, Ferrari. Boa noite a todos. Boa noite, Valquíria. Vocês estão me vendo? Acho que eu tenho que compartilhar.
0: Estamos te vendo, Valkyria. E você?
2: Boa noite, um Então, esse esse filme, eu já tinha estudado ele aí Né, na outra vez, da outra vez não e mas essa vez eu tive uma curiosidade assim de dar uma pesquisada sobre esse experimento e de ver outras coisas nesse sentido aí na, na internet e tem bastante coisa tem bastante experimento, inclusive eles replicaram esse experimento aí por várias vezes vários lugares e tal né e aí teve um, um desses vídeos que eu vi que o cara tava explicando que é, é, esse tipo de comportamento vem lá da época das cavernas. É, que Para a permanência da espécie humana, eles, eles seguiam esse tipo de comportamento porque eles não conheciam as coisas e tal. Então, é, tinha uma frutinha lá que, que ninguém sabia se a frutinha... podia matar e tal, aí tinha um louco que ia lá e comia aquela aquela frutinha, aí se ele morria, morria só ele, se ele não morria, todo mundo seguia aquele aquele louco ali, que foi o primeirão, né, e e assim, na data, né, ele seguia aquele curso do Rio e tal, aí todo mundo seguia, então isso teve uma certa importância aí dentro desse desenvolvimento aí da espécie humana, foi bastante importante, só que Isso seguiu até hoje, né? Até hoje, quando a gente ainda não não está precisando fazer esse esforço todo para permanência da espécie humana, mas até hoje tem esse de seguir o povo. Inclusive, é um gatilho muito usado aí no no marketing. Quem lê, quem estuda um pouco, sabe aí que tem tem isso no marketing para fazer com que as pessoas sigam. Então, Quando tem um grupo grande ali indo para tal lugar ou num tal restaurante, né, tem aquela aquela ideia, já vem aquela ideia de que aquilo ali deve ser o lugar certo, deve ser o bom. Então, uma tendência aí que que veio até hoje. Ali nas cenas do choque, aquelas atitudes ali, para mim, são reflexos de uma posição interna de cada um daqueles. né? eles se posicionam como alguém que obedece, como alguém que é comandado. Porque se eu não tenho esse posicionamento dentro de mim, é muito mais difícil eu eu fazer esse tipo de comportamento fora, vamos dizer assim, né? na realidade objetiva. Então, isso já é uma coisa que... É, é, é muito interno isso, é dentro da, desse processo meu aí, que a gente vem estudando sobre lidar com as memórias e tudo. Esse posicionamento de obediência que eu tenho aqui dentro e que eu expresso fora. Se algum deles ali tivesse um posicionamento mais é, autônomo dentro, né? muito provavelmente ele ia questionar o cara e falar não mãe, mas é, esse choque vai matar o outro eu não vou fazer isso ele ia se posicionar então isso já é um, um posicionamento interno que foi refletido ali no externo e por que que existe esse posicionamento aí interno né porque quando nós somos crianças é, nós somos nós temos as autoridades daí da nossa vida né tem o pai a mãe a avó, o professor o educador, então tem muita autoridade na nossa vida e a gente tem uma idade ali que a gente não tem a mínima condição de tomar posições, então a gente fica ali à mercê de, de todos eles. E é nessa fase que a gente é, adquire as, as memórias que vão ser a base, né a base da nossa experiência, e a gente vai crescendo, e a gente vai alimentando essas memórias e tudo. E a gente cresce né, com, esse, com esse pacote aí de memórias. E se a gente não questiona, se a gente não para para questionar essas memórias, elas meio que formam ali uma... que é a forma, né? A forma é como se fosse um, um filtro. E através desse filtro, dessas memórias, é que eu vou dar o significado para as minhas experiências, que em si são neutras. Então passa por esse esse filtro das memórias, né? esse esse, esse molde, essa perspectiva que eu adquiri aí da infância, enfim, que eu fui adquirindo ao longo da minha experiência. Se eu não paro para questionar essas memórias que eu tenho, eu eu, eu vou vivendo só no looping, porque essas memórias são o processo da minha realidade. E para eu questionar, eu preciso ter a autoridade, né? Eu preciso entender que eu sou a autoridade da minha realidade. Eu sou a autora. A a etimologia da palavra autoridade vem de autor e depois tem fazer crescer. É preciso ter essa essa consciência de ser autora, de ser autoridade. Aquele pessoal ali que, que deu choque nos outros... Eles estavam seguindo uma autoridade, mas eles não deixaram de ser autoridade. Eles, como autoridades, autorizaram o outro, comandar eles. Assim como a gente faz. Como a gente é, permite que crenças... aí né? Depois a gente cresce, é, é, vem Deus, às vezes é uns livros, é o guru, é tantas outras coisas que a gente vai seguindo e vai permitindo que essas coisas direcionem a nossa experiência. Então, esse filme me fez refletir mais sobre esse posicionamento interno, sobre se eu estou sendo realmente a autoridade na minha realidade. Porque quando eu sou autoridade aqui, eu olho para essas memórias, eu observo o que essas memórias produzem em mim de emoção, né? aí passa também pelo pelo Quatrix, né? todo o ensinamento aí do Quatrix, e eu aprendo a lidar com essas emoções, né? E se essa emoção está me dizendo que eu tô altruísta, que eu tô, né, que isso não condiz com a minha vontade, eu mudo essa, eu crio novas memórias. É uma coisa que eu falei da outra vez e dessa vez também eu fiquei aqui pensando sobre isso, né? essa coisa de criar novas memórias, de optar por novos pensamentos, novas é, crenças. Né? Essa, esse é o, né, no meu entendimento, assim, esse é o meu livre-arbítrio, né? essa capacidade, essa, esse posicionamento de autora e, e, e poder mudar esse, essa, essa perspectiva e assim transformar também a, a minha realidade é, tem um, um vídeo do Leandro Carnal que ele mais ou menos fala sobre eu, eu não me lembro muito bem as palavras mas eu, eu acho que ele fala que é, o medo é, é medo da liberdade a obediência é o medo da liberdade que a, a liberdade assusta porque se a gente cresce nessa coisa de estar tá sempre obedecendo, obedecendo Quando você chega, vamos supor, tá aqui na oficina, você chega aqui e aí você começa a aprender que você é a autora da tua experiência, você cria, você é criador da tua experiência, isso assusta pra caramba. Assusta porque é muito poder e é muita responsabilidade. E a maioria não quer, né? A maioria quer... se sente mais confortável, vamos dizer assim, seguir o comando, como foi explicado lá no filme. A culpa não foi minha, a culpa é do fulano, é do cicrano. né? A gente, aquela coisa de olhar e falar, não, a culpa foi dele. Então, o olhar para si, se ver como autoridade da própria história, da própria vida, assusta, dá medo, mas é o caminho para se viver bem, né? Porque... É, eu tenho essa, essa possibilidade de, de modificar isso que foi é, fundado aqui em mim ao longo da minha experiência com as minhas memórias e a minha reflexão foi sobre isso foi, foi muito bom ver esse filme de novo
0: Valeu, Valkyria grato por ter ligado a câmera a o seu áudio ficou claro, eu ouvi bem. Só que ele está com o volume ba- um pouco baixo. Se você conseguir melhorar para ele ficar com o volume mais alto,
2: da ah, próxima tá. vez. Ah, está certo. Tá é, bom? Não, não me sinto muita vontade de falar na câmera, não, mas eu acho que fica melhor mesmo para quem está tá assistindo né, ver a pessoa falando.
0: Exatamente. Valeu. Vamos então rodar aqui para o próximo. Jorge Anderson, seu microfone tá liberado, Jorge? Só falar.
3: Boa noite, tá me ouvindo?
0: Estamos te ouvindo. Beleza. Queremos te ver também. Não quer Não se vou aparecer
3: não, porque eu tô pintei a barba aí, eu tô com, Você... tô com as barbas de molho. Então tá bom.
0: Manda ver. Então vou ficar eu é... aqui enquanto
3: fazendo seu react. Não vai demorar não, porque o pessoal já falou né? praticamente a, a base, mas uma coisa que, que eu atentei e que é uma, é uma suposição minha, espero que eu esteja certo. Não sei se vocês repararam que aparece um elefante atrás dele, no início e no final, e eu achei que, que ia ter alguma referência, mas não teve, ficou no ar. E na hora que eu bati o olho no elefante, assistindo de novo, porque eu já tinha visto esse esse filme, eu me lembrei daquela daquela história que o elefante é treinado para ficar preso numa estaca ou num balde. né? E a técnica é, é desde quando ele é pequenininho, você colocar ele numa âncora né? bem forte e aí ele vai tentando fugir, vai tentando fugir e não consegue. E por fim ele desiste. E aí, depois que ele cresce, né, basta colocar o elefante preso num balde, numa coisa que não tenha tanta força, e ele não vai fugir. Porque, desde criança, ele aprendeu que não adianta, baseado naquele aprendizado. E aí tem essa questão da memória do elefante. Né? Então, eu acho que tem essa referência, porque ela embasa todo o contexto ali. né? E se enquadra também na questão da memória... Né, que a gente está estudando. É, a Valkyrie falou do, desse condicionamento ancestral, que eu acho que faz muito sentido, né? porque eu, eu prestei muita atenção na experiência da conformidade social do que do próprio choque. né? Porque a conformidade, ali como mostrou a questão do elevador, a questão dos tracinhos e tal, e, e tantas outras pegadinhas que a gente já viu na televisão, ela mostra essa Eu não digo nem... Alguém falou assim, a ah, necessidade. Eu não vejo como necessidade, mas é uma tendência né baseada nesse condicionamento ancestral. Daí a questão da memória e do elefante. Por algum motivo, a gente é impelido a seguir a, a o grupo. né É o chamado efeito manada. E isso não é bom nem ruim, é simplesmente uma coisa que, que é muito forte. E tanto que alguém fala no filme algo parecido como você tem o poder de escolher, entrar no negócio, mas depois que você escolhe, é muito difícil você não fazer. Né? Aí eu falei, pô, a nossa vida é isso, né? a gente entra nesse, nessa, nesse ego game, escolhe, né? E aí depois que você entra ali, você fala, pô, agora ferrou, né? Eu vou ter que seguir. Mas aí eu fiz uma comparação existencial, mas beleza. E aí eu li alguns artigos, né? Que falavam, alguns livros que foram escritos, baseados no experimento, e um que falava assim, por que pessoas boas cometem atrocidades? Eu falei, peraí, pessoas boas? Quer dizer, o cara já escreve o artigo pressupondo que aquelas pessoas que cometeram atrocidades eram boas. Eu falei, não, não é bem assim, né? Quem disse que elas eram boas? Elas simplesmente deixaram extravasar um lado que não estava tão claro para elas. E aí eu lembrei de uma série chamada Westworld. Que o Ferrari deve conhecer, onde fala justamente sobre isso, né? Pessoas boas, ricas, né? De, 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 com estudo, que chegam num parque temático, onde tem ali os androides que são iguaizinhos aos humanos, e ele pode fazer o que quiser. Ninguém diz para eles o que, que eles têm que fazer. Então uns vão tratar bem os, lá, os robozinhos, e os outros vão querer esculachar, vão querer matar, estuprar e fazer Então, assim, pessoas que eram respeitáveis e boas lá fora, quando deram a oportunidade dela de fazer o que elas quiseram, ela falaram, bom, você está falando que eu posso, né? Beleza, então eu vou cair dentro. E aí foi o que a Valcria falou, né? Essa coisa da responsabilidade também. O filme e o Stanley Milgram, né? Ele focou muito numa questão pessoal dele em relação ao Holocausto. É, teve até esse, esse famoso julgamento lá do Ekman, né? Que ele fala, eu estava obedecendo ordens. E é triste saber que isso acontece o tempo todo, em todas as culturas, em todo mundo. Não foi só no local, isso acontece agora. A gente viu um exemplo aí da, de um, uma famosa rede de hospitais que foi questionado sobre o uso de métodos não convencionais de tratamento e os médicos falaram, ah, a gente estava cumprindo ordem, né? Veio de cima, foi dito para a gente dar isso e dar aquilo. As pessoas morreram, mas infelizmente... Então, é uma coisa que está acontecendo sempre né, na nossa sociedade. E por isso que eu atento para esse efeito manada, o efeito de conformidade social. Que é, é assim, eu, eu, ultimamente eu tenho falado muito sobre desromantizar a vida, né? E é muito desanimador saber que nós somos assim, né? Ninguém é bonzinho e ninguém é mal totalmente. É, então, se assim, não é essa coisa da eu contra eles, nós contra eles e tal no fundo no fundo todo mundo quer ser aceito todo mundo quer ser amado a gente está careca de saber disso mas o efeito coletivo ele é muito poderoso é isso que me preocupa a gente fala muito na, na oficina sobre uniformidade universalidade né e eu acho que o movimento de ignorância para lucidez é perfeito nesse sentido né você sai da uniformidade onde está todo mundo pensando igual a Valkyria falou da estratégia de marketing né os algoritmos a gente vive em bolhas todo mundo sabe disso então você ter essa autonomia psíquica né independente dos condicionamentos ancestrais é né? uma liberdade assim que eu acho que é a grande vitória né mesmo que a gente falar ah, eu não sigo ninguém nisso aqui no fundo no fundo você não segue porque não se encaixa aí é outra história né e aí age de forma rebelde para poder é dizer que não está seguindo ninguém, mas no fundo no fundo sim está seguindo é, fazendo o contrário vamos dizer assim. Né? Uma coisa que eu achei interessante no filme também é que assim que eu revi, né, eu lembrei. Pera aí, mas será que é aquele pessoal daquela época ali que pensava assim, estava em 1960, né, aquela coisa toda tinha outro tipo de educação, outro tipo de visão do mundo, e tal. É... Depois aí eles refazem a experiência, tempos depois, então não é questão de tempo, não é questão de momento cultural, não é questão de etnia, é questão de condicionamento ancestral. E a gente está nessa, né? É, nessa, nessa descoberta do, esse é o lado humano, né, do ser humano, aquela parte que nos é comum e é muito importante que a gente investigue muito a é, profundamente isso para poder não, como é que eu posso dizer, não perpetuar, né? Acho que a gente está evoluindo. Então, isso que é o mais legal de tudo. gente não precisa ser como os caras das, das cavernas, né? A gente pode pegar o que eles aprenderam de bom e levar adiante. O que não, não serve mais para a nossa sociedade, a gente vai deixando de lado. Então, assim, se eu fosse nomear essa essa live de hoje, esse estudo, esse encontro, seria de boas intenções, e o inferno está cheio. Né? Porque todo mundo está cumprindo ordem, né? Todo mundo tá. Eu fiz porque. É, mas... Pessoa de bem, né? Então é isso. É um assunto muito complexo. Eu nem ia falar, mas porque assim, é, me incomoda bastante ter que lidar com esse lado humano que é bem tenebroso. Mas, mas... É, foi isso que eu percebi.
0: Valeu, Jorge, grato pelo compartilhamento. Vou falar a ordem aqui que eu vou seguir, tá? Luana, depois Lucele, depois a Mari, depois Tiago. Então, a próxima é a Luana, depois a Luceli, depois a Mari, depois o Tiago. Cadê Luana? Pronto, Luana, seu microfone está liberado. Só clicar e falar, se quiser mostrar o seu rosto aí.
4: Oi, boa noite a todo mundo. Boa eu noite. prefiro não mostrar meu rosto.
0: Então tá bom.
4: Eu vou ser breve e, e, e... É porque eu tava lembrando, ontem quando eu reassisti, eu já tinha assistido esse filme antes, e ontem, quando eu reassisti, a primeira coisa que se destacou para mim foram duas coisas que se destacaram para mim. A questão do efeito humanado, eu cheguei até postar é, no, no grupo disso, fazer essa menção, é, que é uma, uma coisa que is, existe, pelo visto, desde todo sempre da, da humanidade, desde todo sempre do ser humano vivendo em sociedade. Ai, mas a gente está vivendo isso agora também de uma maneira muito exacerbada é, e que. É complicado de dizer, porque a gente está tá de novo numa fase vivendo o efeito nocivo dessa, desse, desse fenômeno. Né? É, teve lá essa, essa oportunidade que, que foi o que motivou, como o Jorge bem lembrou, o estudo do que do a questão da, do holocausto. E a gente está... Isso é um assunto tão atual mas tão atual que a gente acha que nem percebe assim a gente eu costuma, eu costumava ficar pensando assim ficar pensando como que as pessoas faz, fizeram isso como que fizeram aquilo e a gente tem percebido hoje que fazem fizeram e vão continuar fazendo assim é uma não sei dizer em que nível que, que é explicado esse esse evento, esse esse movimento de de ir junto com todo mundo para um lado. E eu achei muito interessante o o experimento Uma Hora Mostra, um dos experimentos, de que ele botava alunos alunos dele para olhar para o topo de um prédio, ficar lá parado olhando e... Depois de um tempo, todo mundo estava olhando. Tem um outro experimento que é a... a, Não sei se é dele também, de as pessoas estarem numa sala de de consultório médico e quando toca um sinal, todo mundo se levanta. A a maioria era ator e só uma pessoa não era ator. E à medida que foi saindo... foram repetindo esse movimento, né? tocava o sinal, todo mundo levantava, aí o o novato que chegava ficava se perguntando se é para fazer isso ou se não era para fazer isso, e eventualmente ele começava a fazer, e aí entrava um novo novato e e adquirindo aquele mesmo comportamento de algo que já estava instituído sem ninguém se questionar por que aquilo estava sendo feito. E é muito estranho isso, mas é um comportamento acho que da sociedade, da convivência em sociedade. E eu, eu não sei, Milgram não teve resposta para isso e acho que nenhum de nós vai ter antes de morrer. A segunda coisa que me chamou a atenção foi que eles, eles colocaram lá o, o, os personagens que foram até o fim no experimento de dar o choque. E só teve um que eles destacaram, que a pessoa não foi até o fim. Né? Um... um, um um colaborador lá. E o que o colaborador disse foi eu eu trabalho com energia, eu trabalho com eletricidade, eu já tomei choque, eu já sei como é que funciona. Isso para mim destacou a questão da empatia. E ficou para mim que talvez a única coisa que possa fazer a gente num evento coletivo, num evento de manada, ver diferente, ver o outro diferente, é justamente esse movimento de empatia, esse movimento de se colocar no lugar do outro. E é muito complexo isso, se a gente for desenhar, porque assim, só teria empatia quem viveu a mesma experiência? Ou você é capaz de ter empatia sem ter vivido aquela experiência? Mas essa foi uma característica para mim que se destacou, que pelo menos do que do filme, eu até achei que eles fossem é, depois falar alguma coisa sobre, mas não falaram, que o único personagem que se recusou aí até o final foi o que demonstrou empatia com a situação do, do colega que estava recebendo choque. E eu acho que isso é uma questão para se refletir, a questão da, da empatia em, em convivendo em sociedade, era
0: só isso. Valeu, Luana, grato pelo compartilhamento. Vamos seguir aqui na gira da oficina, do oficinema. Próximo é Lucélia. Cadê você, Lucélia? Luana, tia, aqui. Pronto, Lucélia, seu microfone está liberado, é só você clicar e mais isso. Abriu já? Sim, estamos te ouvindo.
5: Tá bom. Eu fiz a minha resenhinha escrita. Porque eu estou curtindo esse negócio de escrever, porque amplia a minha reflexão. Porque eu escrevo, apago, escrevo, escrevo mais, vou volto e vou construindo a minha ideia. Isso é muito bacana. E eu entro numa numa auto-investigação quando eu faço isso. Aí eu tenho curtido muito essa oportunidade. Então, eu vou dizer o que eu pensei desse filme. Quando terminou o filme, eu fiquei com uma pergunta e eu dormi com ela. Por que obedecemos contra nossas convicções, traindo valores e verdades? Mas aí eu trouxe a pergunta para mim. Eu me perguntei, por que eu obedeço e traio minhas verdades e valores? Aí eu, eu fiquei pensando, eu lembrei de quando eu tinha sete anos, eu estudava na escola da paróquia. Inclusive, eu já falei disso num diário da consciência. E tinha uma menina que era muito amiga minha, ela era minha amiga de correria, de risada e de irritar a professora. A gente era muito boa para irritar a professora, quando juntava as duas. Ah, e um dia a freira colocou minha amiga no castigo. E o castigo era ficar em pé de frente para o quadro e a sala inteira vendo e rindo baixinho. Imagina, né? Uma sala com 40 crianças, qualquer motivo de deboche é uma maravilha, é um prato cheio, né? Aí, assim, as risadinhas aumentava sim, exponencialmente quando a pessoa que estava no castigo era a Yara. Porque a Yara ela era alta, gorda, suada, fedida e ruiva. Me dava uma raiva a freira fazer aquilo, e principalmente com a Yara. Aí, um dia, eu comecei a resmungar quando a Yara foi para o castigo. Eu comecei a falar da freira, que ela era nojenta, que eu não gostava dela, que ela não podia fazer aquilo. Aí, a freira virou para mim e falou, você quer fazer companhia para sua amiga? Eu calei. Eu calei, gente. Por que que eu obedeci se se aquilo era contra meus valores de criança? No caso do filme, tinha o personagem do professor e o aluno. Quando o aluno errava, tomava choque. E o professor continuava dando choque cada vez mais forte a cada erro do aluno. Mesmo quando sentia que não deveria continuar dando choques. E a estatística que fala no filme era de que as pessoas não continuariam quando a conduta delas ultrapassasse a ética do homem médio. Ou seja, tem um um patamar que é admissível ir, mas por que continua depois que passa esse patamar, que já está ferindo a ética? Ah, E o experimento mostrou que as pessoas não paravam. Dos soldados nazistas até a minha criança de sete anos, a gente preferiu obedecer. E por quê? Eu pensei em dois motivos. Já foi, inclusive, falado aqui, mas como eu escrevi, eu vou falar. Os dois motivos que eu percebi são medo de punição e vantagens secundárias. Todos nós crescemos com autoridades dizendo o que é certo e o que é errado. E quando erramos, tomamos choque, ou seja, recebemos uma punição. E isso gera memórias de temor, de medo de errar. Chega um tempo que não precisa ir até a punição. A simples ameaça já é suficiente para criar a sensação da dor da punição. Então, a obediência vem das memórias de punição que eu recebi e eu recebo quando eu erro. O segundo motivo são as vantagens secundárias. Eu obedeço contra o meu certo e valoroso para não ter um prejuízo. Por exemplo, ganhar o cheque do experimento, receber o salário do fim do mês, não ganhar uma multa, receber o elogio do chefe para não ser rejeitado, para para receber a medalha, para agradar, para receber um tapinha nas costas para provar que eu vou até as últimas consequências e que eu sou muito foda, que eu sou uma pessoa de muita personalidade. Mas isso não é perceptível com facilidade, porque isso está guardado em forma de crenças sobrepostas que vão se acumulando ao longo da vida, e elas são antagônicas. Mesmo pessoas que se dizem muito firmes em suas convicções têm crenças antagônicas. Se o ser humano tem quatro unicidades querendo se satisfazer, elas vão brigar entre si. O condicionamento pelos choques que vou levando ao longo da vida, cada vez que eu errei que eu erro, vai criando memórias, crenças que definem minhas escolhas e meu comportamento em cada situação. No filme, quando as pessoas paravam para dizer que aquilo não estava certo, o experimentador mandava continuar. O rosto delas mostrava um conflito. Que conflito era aquele? Um conflito de crenças internas. E a questão, ela não é qual crença que é certa, errada, melhor ou pior. Todas elas, qualquer crença que eu tenho, ela vai ser justificada. Por alguma memória efetiva, intelectual, sensorial ou física. Aí, a minha questão mudou. Ela deixou de ser aquela primeira questão que eu coloquei. Por que, que eu obedeço, mesmo traindo as minhas convicções? Aí, a minha pergunta ficou assim, ó. Por que a minha obediência não é lúcida? Eu aí eu entrei nessa pergunta, porque eu fiquei pensando, né? Por que, que a minha obediência não é lúcida? Por que, que a minha obediência ou a minha desobediência não é escolhida na luz, mas na escuridão da minha ignorância sobre o meu quatrix? Ou seja, sobre as minhas quatro necessidades sobre a guerra de crenças que eu sou e que vivencio todos os dias sem saber como, por quê e para que eu faço o que faço ou deixo de fazer o que faço. Se seguidores de ideologias, professores, pais e eu com sete anos tivéssemos lucidez da guerra interna de crenças que acontece dentro de cada um de nós, a nossa obediência ou a nossa desobediência ela não seria ela não seria ignorante e não seria cega. Fim, concluído. É isso que eu eu, eu
0: analisei. Valeu, Lucélia. Grato pelo compartilhamento. Vamos prosseguir aqui, que temos mais duas compartilhadores. Próximo é a Mari, depois o Tiago. Mari, seu microfone está liberado. Clica mais uma vez aí. Pode falar. Se quiser aparecer com o seu rosto aí, é bem-vindo. Aê, ó. Você aí, ó, a aí. Apareci
6: para contribuir. Está <risos> tá dando para ouvir?
0: Está dando para ouvir, sim. Manda ver.
6: Ah, então, tá. Eu fui fazendo umas anotações aqui, vou ler para vocês. Então, é, os experimentos do filme é, me fizeram lembrar uma coisa que eu aprendi na, nas aulas de sociologia no ensino médio, que tem um sociólogo francês que se chama Emile Durkheim, e ele criou o conceito do fato social, que basicamente seria que o, o, modo, de, o modo de agir de determinados grupos da sociedade em geral. né E dentro dessa teoria ele explica que os fatos sociais agem como forças externas que moldam os nossos pensamentos e sentimentos dos indivíduos. Então, basicamente, o que o filme fez foi provar as teorias desse Durkheim, né, que é um sociólogo. Basicamente, ele fundou a sociologia, né? E desse jeito, ele ele também estabelece o conceito de estrutura social, que são as normas, né, que vão sendo respeitadas através do poder de coerção e que atua como uma força que influencia os indivíduos a obedecerem o que já está estabelecido, ou seja, anterior a eles, né? E ele também traz o conceito de fato social patológico, que acontece quando algo negativo, como por exemplo a violência, né? Que aconteceu no experimento, se desenvolve como algo normal em uma sociedade, que foi o que aconteceu na Segunda Guerra. Né? E... Então vai acontecendo um processo de adaptação e doutrinamento desde o momento do nosso nascimento, e esse processo ele é feito através de todos os tipos de instituições, como a família, a escola, a religião, o governo, tudo. E todas elas vão impondo essas normas direta ou indiretamente a todos os indivíduos para que eles se adequem a essa estrutura social estabelecida antes deles, né? Antes deles nascerem. E voltando ao filme, eu gostei muito da, da última frase que o Milgram fala, que é assim, é, você poderia dizer que somos marionetes, mas eu acredito que somos marionetes com percepção, com consciência. Às vezes podemos ver os cordões e talvez nossa consciência seja o primeiro passo para a nossa libertação. E essa frase parece que tem tudo a ver com a oficina, né? Porque ajuda a gente a enxergar esses cordões que... É, e, faz, e vendo isso, a gente vai ficando mais consciente cada vez mais, né? E, e falando da oficina, esse filme, né, logo no começo, me fez lembrar do livro O Jogo de Controle, né? Que, na, que tem uma parte que o Ferrari explica a estratégia do controle, e ele fala sobre o convencimento e o arbítrio, que a, a Val também falou, que é, mesmo que a gente é influenciado nas nossas escolhas, ainda continua sendo nós que escolhemos, né? Ou seja, somos os donos dos nossos arbítrios e até mesmo a gente escolhe sermos convencidos ou influenciados. Pelo menos foi isso que eu interpretei, né?
0: Foi isso. Legal, Mari. Valeu, bom demais. Grato pelo seu compartilhamento, grato por ter aberto a câmera e também colaborado. (risos) Com a gravação. Valeu. Vamos agora, então, seguir na nossa a rodada aqui do cinema para o Tiago. Cadê o Tiago aqui para liberar? Aqui, você, Tiago. Seu microfone está liberado, Tiago, pode falar.
7: Oi, gente, tudo bem?
0: Tudo bom, Tiago. O
7: volume está tá... Tá bom?
0: Tá bom, sua cabeça tá gigante aí, mas tá bom também.
7: É que eu virei o celular. É, o que me marcou no, no filme, no, nos momentos que estava estavam fazendo os experimentos, era que o cara que fazia o papel né, do cientista, ou do experimentador lá, o que liderava tudo, no momento em que... A pessoa, ela queria sair do experimento, né, parar de fazer, de aplicar os choques. Ele falava assim, você não pode fazer isso porque você é o professor, você tem que continuar até o fim. Aquele outro, ele é a cobaia, então ele tem que continuar até o fim. Isso me fez pensar sobre a ideia, né, o conceito de um papel. Eles estavam dentro de um papel, né estão dentro de uma forma, né, de um de uma caixinha. Quando você decide, assim, eu vou fa- eu vou ser tal coisa, eu vou ser um policial, você ser um professor, você etc., você tem uma ideia, né, baseada na sua memória, no que você aprendeu, o que você conhece, na sua experiência, de como você tem que ser, de né? quais são os limites da do, do sua atuação, né. Então, eu acho que entra muito nisso, é por exemplo, o Eichmann lá, o nazista, ele se via como uma pessoa que acata ordens, ele via o trabalho dele como uma coisa bem delimitada. No caso dele, em específico, eu não conheço tanto, mas eu acho que não é a questão da punição, é a questão de como ele via, como ele se via, como ele viu o papel dele, e provavelmente ele concordava né com, com o que ele fazia. Mas eu acho que ele não se via como alguém que deveria questionar isso, Então, eu achei interessante a questão do papel. Por exemplo, quando você é um ator, você está representando e você não pode ser você, né? É, É como se você tivesse um limite. Você não pode ser qualquer coisa. E... Você não pode ser um senhor ninguém, né? Você tem que ser alguma coisa. E isso te limita. É isso que é estar dentro da caixinha. E, no final, né, a Mari citou essa parte da consciência. A consciência, quando você percebe o seu limite, você já não está nele, né? Você já pode sair, já pode fazer outra coisa. Ah, o negócio do, do elefante lá que o Jorge citou, eu me veio outra coisa. Não é baseado na minha memória. <risos> me veio a ideia do elefante na sala. Essa expressão né que tem quando você está... É, numa sala com alguém e tem um, um assunto, alguma coisa ali te incomodando, só que não é explicitamente né, falada por ninguém, é, eu tive essa impressão de que tudo que o, o Milgram faz né, é porque tem alguma coisa incomodando ele. Todos os experimentos dele tem a ver com alguma questão que fica atormentando. Ele não fazia as coisas à toa, né? ele fazia porque ele queria uma resposta, ele queria resolver alguma coisa nele. E o filme mostra também vários exemplos de, desse incômodo dele de obediência e ele questiona as pessoas do experimento como se estivesse julgando né? ele quer entender por que, que você fez isso é, e a gente vê né, ele fazendo isso também de, de obedecer e não gostar de acatar ele não gosta de, de que ele quer a aprovação do professor dele né, uma autoridade para ele e, e a gente vê ele sendo também um controlador, né? Com a mulher dele. E fica essa questão. Ou sendo uma pessoa que também está torturando os outros no experimento dele. Então, isso é um... Ele está querendo se resolver, né? E ele está querendo descobrir para ele mesmo se ajudar. Eu acho que talvez o elefante tenha a ver com isso. É uma questão que está lá gritante enorme dentro dele. Só que não é explicitamente cuidada por ele. Eu interpretei dessa forma. Mas depois eu lembrei também da memória de elefante, mas eu não soube... Não sei se é isso também, mas vale como uma visão adicional daí. É... E eu acho que... Eu ia falar também do... do, do eletricista lá, do engenheiro né? elétrico, mas já foi dito. E eu lembro que da outra vez que eu assisti esse filme eu fiquei muito angustiado pensando eu faria que que eu faria provavelmente eu cairia na estatística e eu acho que na verdade igual o exemplo que a Lucélia deu eu acho que a maior parte das pessoas né cai por não fazer mesmo por não fazer não é no caso do experimento era aplicando o choque mas eu acho que que acontece o tempo todo no dia a dia da gente não fazer as coisas de deixar acontecer o que está acontecendo e nesse sentido é a gente seguindo o papel né, de como as coisas são de como deveriam estar sendo igual o Eichmann né? não tão radicalmente né, de levar pessoas para serem mortas mas com efeitos horríveis também E, e eu pensei que é talvez eu também fosse como essas pessoas no experimento, mas eu posso tentar estar mais alerta no dia a dia para perceber quando situações semelhantes estiverem acontecendo isso é o máximo que eu posso fazer e eu acho que é isso
0: Valeu, Thiago grato pelo compartilhamento a minha imagem congelou aqui, ó. deixa eu ver se eu consigo fazer ela voltar Voltei, dinâmico. Muito bem. É, valeu, Thiago pelo compartilhamento. Sabe que tem gente que não viu esse elefante? É, eu tô sabendo que tem gente que não viu esse elefante. Desse tamanho o elefante, assim, ó. Desse tamanho, assim. Atrás do cara, ó. Não viu o elefante. Alguém mais quer compartilhar? Levanta a mão. Então, vou eu. Vou eu. Vou eu. Muito bem. É, é inevitável que vocês, ao a, a fazer análise aí, vocês fossem para a questão da obediência. O filme é todo voltado para tratar da questão da obediência. Mas não foi bem esse o motivo pelo qual eu escolhi esse filme. A gente assistiu antes desse filme, a gente assistiu a semana passada o filme de Quem Sou, e antes a gente assistiu A Laranja Mecânica. Lá no Laranja Mecânica, começou a falar, estava falando da memória também, mas começou a falar da programação mental. né, O condicionamento. O Alex, o personagem do filme da Laranja Mecânica, ele foi programado para mudar de comportamento e tudo mais. E ali o filme começou a mostrar como é que funciona a programação mental. Diga quem sou, não foi tanto para esse lado, embora sempre tenha, né? Mas nesse filme, novamente, volta a questão da programação. Então, eu escolhi esse filme porque ele mostra a questão da programação mental. E ele mostra a, a programação mental tratando a questão da obediência, mas eu não vou focar na questão da obediência, até porque todos vocês focaram nela eu vou ler minha resenha aqui, e ela é focada na questão da programação mental, e aonde que a memória entra aí. É muito importante a gente observar isso, ficar consciente disso, da programação mental, como é que ela funciona, como é que ela funcionou, funciona e funcionará, né? porque ela está sempre funcionando aí. É, como é que foi com a gente, como é que acontece em geral, Porque, como o filme mostra, a gente vai começar a ver as cordinhas e aí a gente pode lidar melhor com essas cordinhas aí. Então, eu vou ler agora a minha resenha, focada nessa questão da programação mental. A minha resenha se chama O que é educação? Olha que bacana. O que é educação? Resenha autocientífica do filme Experimentos de Milgram. Nascemos sem educação. Todo mundo nasce mal criado. Nascemos sem educação. Comemos com as mãos. (risos) Cagamos nas calças. Mijamos fora do vaso. Andamos pelados, berramos e, principalmente, somos 100% egoístas. Ser criança é uma maravilha para quem está sendo. Porém, para os adultos é um tormento. Toda vez que uma criança caga nas calças, (risos) está obrigando um adulto a limpá-la. Toda vez que uma criança berra durante a noite, está impedindo um adulto de dormir. Para um adulto, a falta de educação e o egoísmo de uma criança é um transtorno. Algo precisa ser feito. (risos) Não pode continuar. Algo precisa ser feito. Só que uma criança não é como um robô que você aperta os botões e programa o comportamento. Ou é? O pior para a criança é que sim. O comportamento de um ser humano é tão programável como o comportamento de um robô, principalmente na infância. A diferença é que os botões de programação do comportamento humano são emocionais. E o processo de programação não se chama programação, se chama educação. Olha que bonito! Educação. Você não, você não é programado, você é educado. entendeu Ou então, ensino. Quando você é criança e mija no sofá da sala, por exemplo, o adulto considera isso errado. E precisa lhe ensinar que isso é errado. Como... Ele faz isso, né? o adulto. Como o adulto lhe ensina que isso é errado? O adulto faz você experimentar... Faz você experimentar... O adulto faz você experimentar dor. Dor, D-O-R. Dor. Como consequência do seu comportamento. Tem várias maneiras do adulto fazer você sentir dor. O adulto pode te dar um tapa, uma chinelada, um peliscão, pode bater com o cinto, etc. Porém, violência física... Não é a única maneira de infringir dor. Um adulto pode usar estratégias psicológicas como humilhação, desprezo, exclusão, chantagem emocional, entre outras. Quando você mija no sofá da sala e sua mãe lhe fala, por exemplo, que menina feia, vou colocar essa menina no chiquinho. porque ela não é uma menina. Ela é um porquinho. Sua mãe está apertando o botão da dor emocional para programar seu comportamento. Só que você não aprende. Você mija novamente no sofá da sala. O que sua mãe faz? Ela aumenta a a voltagem do botão de dor. Tem a máquina lá do Mega, que vai aumentando a voltagem. Ela aumenta a voltagem. Vocês perceberam que a voltagem vai aumentando? Ninguém comentou isso. né? Ela aumenta a voltagem do botão de dor. Repetindo a humilhação e acrescentando uma enorme careta de reprovação. <risos> Só que você não aprende mesmo. Você mija novamente no sofá da sala. O que que sua mãe faz? Ela aumenta a voltagem do botão de dor novamente. Repetindo a humilhação, repetindo a careta de reprovação. E lhe dando um belo um tapa na bunda. Sua mãe te trata exatamente como um torturador. Mas ela acredita que está te fazendo um bem. E ela acredita que está lhe educando. Com a repetição da tortura associada ao comportamento, chega um momento em que a proibição está programada. Você sente vontade de mijar no sofá da sala e a sua memória lhe faz pensar na dor que irá experimentar caso execute esse comportamento. Você não quer sentir dor, então você mesmo se proíbe de mijar no sofá da sala. Então a obediência é isso, é quando você mesmo se proíbe de fazer uma coisa. Você mesmo se proíbe de mijar no sofá da sala. Sua mãe tem um gabarito enorme de certos e errados. Vocês também não observaram isso, mas no experimento o cara segue um gabarito lá de certo e errado. Certo e errado tem que ter gabarito. Se não tem gabarito, não tem certo e errado. Sua mãe tem um gabarito enorme de certos e errados. E cheia de amor materno. As mães vão querer me matar, né? cheio de amor materno, pensando no seu bem, segue te torturando e te programando até você ficar adulto. Essa é a educação na infância. Quando você se torna adulto, o que você faz com seus filhos? Exatamente o mesmo que seus pais fizeram com você. Educação! Ai, que maravilha. Afinal, você não quer que os seus filhos sejam porquinhos. Ou quer O filme, experimento de Milgram, provavelmente foi produzido para tratar do tema da obediência. E o filme trata muito bem desse tema, porém mostra também como os seres humanos ensinam e aprendem o que é certo e errado. Por fim, interessante observar que esse filme é o relato cinematográfico de um experimento real. E o experimento real foi considerado abominável Monstruoso, cruel, etc. Porém, a nossa rotineira educação continua normal, louvável e até virtuosa. Então tá. Fina minha resenha. É isso aí, gente. Fica a reflexão. Quem não assistiu com esse enfoque, é eu sugiro assistir mais uma vez e olhar para isso. E olhar para si, né? E ver você metido nesse processo aí de educar e ser educado, né? E se você achar que você pode fazer melhor do que isso, por que não? Muito bem, agradeço a participação de todos, vou encerrar a gravação aqui, agradeço a todos que colaboraram, agradeço quem ligou a câmera, incentivo vocês que não ligaram e pensando em ligar, bom demais, quem você que está assistindo aí no YouTube, ouvindo no podcast, quiser participar, pesquisa aí nos links, Chega aqui no grupo do Cinema, se quiser conversar sobre filme, você pode participar sempre aqui, é, ao vivo, das gravações, pode dar o seu, a sua análise também, somar com a gente aqui. É isso. Lá no grupo do Cinema, eu vou colocar uma pergunta lá para a gente espichar a conversa, e vocês sempre podem espichar a conversa lá à vontade, sempre dentro do tema do Ficinema. Então é isso, gente. Bom demais, agradeço a todos. Próximo filme eu já sei qual é, eu falo para vocês em breve, vai ser bem legal. Vocês vão ador- Eu adoro, vocês vão curtir também, eu acho. É isso aí, boa noite a todos. Prossigamos.